0: 大家好，欢迎收听这一期的《几乎正常》。这一期呢，我们想聊一聊关于分手以及什么是好的分手，或者说体面的分手这件事儿。呃，然后呢，我们这一期有请到了一位。非常重量级的嘉宾，这是一位老朋友。重量是体重之前来过我们，<笑>之前来过我们节目的伏龙老
1: 师。h e l 龙老师跟我们打个招呼吧。Hello，Hello， 大家好，还
2: 带返场的，还行。<笑>被搁在上游风化，但那天經過那條堤巴斜阳又反照闪一下，遇上一朵落花。相遇就此拥着最爱归家，生活别过分地同话化。故事，假使短过这五月落霞，没有需要惊诧。
1: 流水很清楚，释怀
2: 这個责任，真的身份不过送运。这趟旅行若算开心，亦是无负这一生。水点蒸发变做白雲。翻票落下三淡淡过，不留下
3: 对，就是为什么要录这期节目呢？事情是这样的，就是简单来说，就是前一段时间，呃、主播之一，也就是我本人，<笑>经历了一个非常、呃，难以置信的分手，然后。呃，这个分手就是给我的震惊非常的大，以及让我非常的生气，以至于我把整个的这个时间线都整理出来，去给一个叫乔麦的情感博主投稿了。<笑>然后呢，呃，本来是非常愤怒的，但是看到那个投稿留言之后，非常的陶醉，就是每个人都说我很适合去写侦探小说，我就。感觉到了人生的第二春，可能就从这个投稿开始了。所以就因为这件事情，它其实时间线非常长。就是，嗯，我身边的朋友其实一直都在跟着我一起所谓的追这个剧吧，嗯。所以今天我们经就把这件事情处理完了之后，我就一直在想，什么是体面的分手？因为我经历的这个分手，其实是一个非常让我觉得非常不满意的分手。对，嗯。就是，嗯，当事人就是对方，他没有直接告诉我说啊，我们分开吧，而是很莫名其妙的、很不清不楚的结束了这段关系。在在我很困惑的时候，他突然间，我通过我的种种的办法，发现，在我们分手之前，他已经跟一个女孩在一起两三个月了。然后，而且我发现他不是一个第一次做这样的事情。他是一个惯犯，就是我通过我的信息检索能力和工作了一阵子获得的所谓的人脉能力，找到了他跟我提到过的我知道的所有的他的女朋友，就是包括我一共四个人。嗯，我询问了这四个人之后呢，发现他基本上每一次分开和开始这个。几个就两个女孩中间是有一个月、两个月或者四个月，她时间是重叠的，就是她没有办法去直接分开，她必须要有一个人给她一个算是一个安全网，她才能就是去过渡这个事情。所以我，我我觉得这是一种非常软弱的表现
1: 。那那你现在的心情是怎样？因为你当时刚发现的时候，应该是比较震惊的和愤怒的一个状态吧？对。
3: 就是伏龙老师非常像小 S 在访谈，就是我刚开始是非常的，确实是很生气，然后而且非常震惊。就是可能对于很多人来说这件事情很平常，他甚至就像听一个什么八卦一样去听。但是当他发生在我自己身上的时候，我就觉得我靠，这事实在是太他妈震惊了。就是，而且我我我有，我昨天去做心理咨询的时候，我咨询师他一直在问我一个问题，就是说在这个过程里面，你有没有觉得自己做错了什么？其实他是想告诉我说你什么都没有做错，但是他其实是真的，就是在可能某一个瞬间，或者我刚发现这些事儿的一个某一个阶段，我是真的觉得我是不是做错了什么，我才摊上了这个事儿，我是不是有什么特质，才让我摊上了这个事儿？如果不是我怎么怎么样，是不是这件事情也不会发生？嗯。就是很，其实女孩很容易做这样的反思，但是其实是没有什么必要的。当然，这个反思也很正常吧。就是人可能
1: 经历了这种事儿的时候，你肯定会有一瞬间是不相信自己的。你你的震惊和愤怒是不是主要是来源于对这个，就是比如说朝夕相伴的这样的一个人，他对你的背叛和欺骗，就是你之前没有经历过这种状态，<对>所以这是你最核心的震惊的
3: 。对，就是之前，呃。嗯在本人的恋爱经历里面，就是没有经历过这种因为这种原因就是分手了，所以我我会很理解不了说为什么这么简单的一个事情分开就分开了，为什么不能直接说，而是要你找到了一个接盘的人或者找到了一个安全网你才能分开，就是所以我我而且我同时感到很难过，感到被欺骗的是我会放大这个。欺骗，我会觉得说，那这个人跟我在一起做的所有的事情是不是都是在骗我，都是假的？嗯、呃，对。当然，这个这个情绪可能呃过了几天之后他就没有了，因为我会觉得说，当时那些快乐的时候是真的很快乐，而且那些快乐是当时就兑现的，所以它不存在什么。嗯，假的，而且，如果他是假的话，我可能也不会那么难过。正因为他是真的，对比了之后的欺骗，我才会在当时那么难过
0: 。就是我发现啊，从从我身边的，包括我几个朋友的感情经历来看，我发现好像男的真的很难，相对来说吧，男的可能很难面对，去跟对方讲哦，我现在不喜欢你了，我想。跟你分开，或者说，我喜欢上别人了，我想跟你分开，好像很难面对这件事儿。我见过很多朋友的男朋友都是，嗯，会哪怕他找到一个新的，或者他出轨被发现了，然后还会说，哎呀，也是我，也我我我两个都爱，我心里还是很爱你的，然后之类的，或者说他会找一个方式，嗯。冷暴力，然后直到女方提出分手，他就会觉得哦，不是我在做坏人，是对方跟我分手。然后或者说是他甚至会一直暗暗的埋伏，也没有什么大的表现，直到女方可能做了一个事情，然后突突然找到了一个找到了一个理由吧，就分手。但是呃，我记得我们前几天也聊过，就是你的这个前任为什么？嗯、呃，你反复之前，其实你说的你找你找到这四个女生都。提前说过，你如果喜欢上别人了是没关系的，啊，你你要跟我讲就可以，或者而且在你们相处的过程中，后来你也问过他很多次，是不是，呃，你有了新的约会对象之类的，但是他都表示没有，一直到最后，呃，他都在两边其实都在表现出一种，我还是很很就是很爱你的，你对我来说非常重要，这样的一
1: 个。一个情况吧，其实我觉得，因为我自己也很困惑于这个问题，但是因为我没有跟女生交往过，而且身边也没有听到太多因为女生劈腿而导致分手的这个结果，所以我我其实有点不太确定是不是女生在同样的状况里面，他们会比较勇敢的会去说我喜欢别人了，然后所以我们要分开。我只能说，可能如果放在我自己身上，我可能会这么去选择。但是我跟我跟你的经历一样，就是主播之一的经历是一样的，嗯、就是有有有过一个还觉得挺不错的一个男朋友，然后当时，呃，到后期其实才交往了半年吧，但是到后期其实也不太好，然后我就非常郑重的跟他说，其实如果你喜欢别人也没有关系，就是但是你要告诉我。然后，因为焦灼是最让让难受的，悬而未知是最让人难受的。因为我的价值观就是，如果我在真相和快乐里面要选择一个，我一定选择真相，而不是快乐。嗯、就是我要知情。但是结果最后的分手还是因就是冷漠，也不是冷漠吧，就可能就是说一种刻意的疏远导致的。嗯、结果我后来。嗯，分手了之后也才发现他好像应该是喜欢了别的女生，并且他后来很快半年之后就结婚了，嗯、应该是中间劈腿的时间太长了。我对这个男生的失望的点，并不是说他移情别恋，最失望的点还是觉得我已经一而再、再而三的，就是跟你说，其实你如果喜欢别人，你可以就是你出于尊重我，你就要告诉我，然后我们这样分手是没问题的。但是他始终还是选择欺骗到了最后。嗯可能就是不想做那个坏人。我当时去想这个事情的时候，因为我首先不太确定女生会不会同样的行为方式也很多啊。假设是男生比女生真的多，如果某个社会条件说起来，我就是结论可能是这样的话。我自己在想啊，就是其实男生他因为也在这个男权社会里面，从小、嗯。我们所有的人被灌输的就是男生要对女孩子负责，
3: 嗯
1: ，然后我我有的时候在想，我不是替他们开脱啊，我就非常客观的想，他们是不是每一个男生刻在他的印记忆里面的，就是要对女生负责，这是一个呃正确的事情，然后这个事情是很难去违背的，这是一个很很很就是道德底线的东西，他甚至比。可能劈腿要更加的严重，然后所以他们才会就是这么极力的避免去面对这个事情，去坦率的讲出来这个事情。这是我我当时在想，是不是有这样子的一个可能？当然前提还是我不太知道这个社会调研的结论是不是真的，男生啊、呃、这样处理的方式会比女生多、啊。嗯，
3: 我觉得可能有一部分原因是他觉得他需要负责，<笑>但是他同时跟两个人。一起交往的话，其实他对两个人都不负责。然后我分享一个咨询师的观点吧，就是咨询师说，可能、呃，这种行为就是，就是恰恰证明了他只在考虑他自己。就是如果他真的喜欢过，就是如果他是一个有健全的爱的能力的人的话，他可能不会用这样的方式去。结束这个感情，因为他如果真的有健全的爱的能力，并且爱过一个女孩的话，他可能不舍得这样去伤害她。就不管他爱的是这两个女孩中的哪一个，就是因为这对双方都是一种伤害，所以要么就是还有一种，还有一种呃原因就是他太考虑他自己了，就是在整件事里面他没有想过别人是。怎么想的，或者他应该对别人负责，或者别人会不会不开心？他只是想说，那我自己应该怎么开心？我我什么时候往后退、往后撤？我什么时候去开开辟一个新的关系，是对自己最有利的？就可能他一开始想
1: 的就只有自己吧。这肯定是的，他不论是出于什么样子的动机去回避这个东西，他其实总体上来讲，他最终还是让自己减轻负罪感嘛。嗯，对。那这是完全基于自我的一种考虑，就不管他的原因是什么，<对>结果其实就是这样的。<对>嗯，以及他这么做，的动机其实就是这样的
0: 。我类似案例就是我有一个朋友，呃，他前两年的时候吧，当然有一段恋爱是他特别特别投入的一个关系。呃，然后呢，后期呢，这个男的就劈腿了，嗯、然后，然后这个劈腿的对象呢，还是这个女方的朋友，嗯、呃，他们三个甚至时常共处一室，嗯、然后呢。呃，还经常一起去干什么？他之前并没有这种，并不觉得他们俩有什么可能，所以说也没有就是考虑过这方面的问题。然后后来他发现，呃，他也是通过手机记录发现的，就可能他们三个共处一室的时候，他们就是他这个男朋友和呃另外这个女生在互通消息，就是有一些就挺比较相近的事儿吧，就比如说。当时那个男的在北京，他在上海，然后他还就是北京可能冬天比较干，他还买给那个男的买了什么加湿器之类的，然后结果那个另外那个女生在用，他发现了这件事去对质了之后，就尽管这个事情已经到这个情况了，那个男的还是用一种呃。他没有办法，他两个都爱，他对你们的，他对我，我对你们的爱都是非常认真的，然后都是很真挚的。这，然后他们三个的这个纠缠的关系，后来纠缠了很久，搞得闹得非常抓马。包括他，还有另外我身边几个女性朋友吧，他们的和前任的分手，很经常就有这个情况，都是男方特别难做坏人，他有的有的甚至，他可能是。突然却说自己情绪很差，情绪崩溃了，要自己独处一阵儿，然后就就人没了，就消失了，呃，然后留着女方觉得啊这是什么，然后开始胡思乱想，然后崩溃了，然后就关系崩盘，呃，或者是像像像之前这种聚聚被发现，还有还有解释，呃，或者是哦，我也听过一个男方的说法，就是我认识的一个男的，他和他的之前的女朋友，呃，也交往了好几年。然后呢，他觉得，呃，其实两个人是没有什么真正意义上的未来的，就是在此，他的未来意味着结婚。呃，他觉得不是一个好的这个长期关系，也不是一个好的结婚对象。呃，但是呢，他一直也不会提分手，直到有一天，呃，那个他找了一个就是女方，呃，可能就是不可就觉得不可逆的矛盾吧，不可原谅的矛盾。然后呢，他就跟女方分手了。嗯、啊，但是但是他其实心里觉得这，这这么几年来，他就觉得其实这不是一个会有结果的关系，也不是一个长期发展的对象，啊，但是他并不会在发现这件事的时候，或者在中间有矛盾的时候就提出我们不太合，不太合适，我们就分开吧。你你刚才说的那
3: 个那个男生，他说。你们两个我都爱，我都舍不得，我都是真的很爱。就我觉得这种男生已经在男生里面算是非常勇敢的，起码他可以承认他同时爱了两个人。他可能要么就是选择困难症，要么就是他真的都喜欢。就是我觉得能这么说已经非常勇敢了。相比之下，你知道像有些男生吧，他会跟这个人吐槽那个人，跟那个人吐槽这个人，就是但是他们在。嗯嗯，跟他们说的都是啊、哦，我我我很爱你，我不爱他，就这种，就是我我觉得这这可能是骗、哦、骗子里面更更低劣的一种吧。就是他能承认他喜同时喜欢两个人，我觉得这已经相对来说很勇敢了。虽然这也很胡溜八扯。
0: 然后哦对，还有一个特别搞笑的事儿，我有另外一个朋友，嗯，他呢之前和一个呃男的交往，这个男的跟他说他已经离异了，嗯。嗯然后呢？但是呢，没有没有从和前妻的家里搬出来，嗯、呃，然后呢，好像好像还给他看过离婚证。然后呢，嗯，他后来就是这件事，他一直认为他们是离异了，但是呃，因为种种原因没有分居。然后呢，隔了很久之后，那个男的的太太，嗯，跟我这个朋友打电话，然后跟他对峙。然后，呃，后来他们他发他才发现，这个男的跟他的老婆说，哦、呃，因为他老婆是知道他有一个女朋友的。然后呢，他跟他老婆说，我这个呃女朋友有重度抑郁症，所以我不敢跟他分手。嗯。然后呢，他跟我朋友说，因为我老婆有重度抑郁症，所以我不敢从家里搬出来。
3: 啊，这这就是那
0: 种很习惯性的甩锅给别人，<笑>
3: 就是不管有没有这个锅，反正我先甩了，就是这样你，你也你也好过，我也好过，咱们都好过，我还能同时维系两段关系，就是各种骗
0: 人家甩锅呀。嗯，然后就是他发现这个事儿的时候，其实也是有一种内心的坍塌吧，可能就是就是一种呃，你对这个人。我我其实我有一个这样的感触，就是大家在陷入一段关系里的时候，呃，当这个人离你很近的时候，其实你会忽略很多问题，你会自我说服很多东西，<对>你会觉得，呃，这件事这是合理的，或者你你就是会相信他，会觉得他不是不会是一个那样的人，但是可能过去之后，过了很一段时间，然后你可能你不在这个状态里了，或者有一些事实。就是挑出来了被发现才发现哦，原来当时怎么会觉得他就不是一个这样的人，包括就像你的这个前任，嗯，有很多事儿其实是很小的那种那种信任的坍塌，就是他讲的一个什么什么他去哪儿了，他其实是坐这个地铁是去另外一个地方，然后或者是就是非常细节，这个旁人听上去好像是一个细枝末节很琐碎的一件事儿，但是对于当事人来说他的那个呃打击其实是。呃，挺大的吧？
3: 对，就是就是当事人的感觉就会说，你要是骗一些很关键的问题，就像你刚才说的那个老婆抑郁症、女朋友抑郁症那种，你这种很关键的你解释不清楚的问题也就罢了。但是他为了圆谎，他需要每一个小的细节他都都去说谎，就是就那种感觉就让人觉得所有的话都是假的。就而且觉得很累很没必要，就是你说你要是把这个功夫用到别的事儿上
1: ，就对。但是讲真的，我想问一下你们，你们有遇到过、嗯、或者说身边有人真实的面对过自己的另一半，嗯、非常坦率的跟他说。不好意思，我喜欢别人了，而且我其实特别想要知道，虽然就是说我我自己没有遇到过这种状态啊，但是我自认为我自己遇到这种状态应该是淡定和冷静，并且伤心的程度会减小的。但事实上这个事情是未知的，嗯,嗯，我压根儿不知道这个事情，我最后面对他的时候会是什么样子的情绪反应，所以我我不知道，就是你们有没有，比如说蒋老师，你有没有面有没有遇到过有人非常坦率的跟你说？那个我就是劈腿了，没有，没有
0: ，我我的经历里面大部分吧，其实是我要
1: 分手。嗯，但是你有<笑>你有劈腿别人，然后很坦诚的跟对方说不好意思，我劈腿了，这样吗？没有，但是我
0: 说过那种，我说过我说过那种，呃，我不喜欢你，嗯，就是。没有什么，我不会找别的原因，因为什么不合适啊，或者我们异地啊，或者是什么什么地方不大，或者我找一个做他做一个什么事儿，我生气了跟他说没有，我就是实话实
1: 说，就是我不喜欢你，我也喜欢不上你。你你讲这个话的时候有心里非常的焦灼吗？嗯、就是说要考虑很久，比如说对对方的伤害啊，或者什么的，还是你评估过这个事情，嗯、然后还是说其实你也没有想那么久，就非常坦率的讲出来了
0: 。我没有想很久。就是我，我其实，我其实我觉得这是一个，嗯、我觉得是一个比较好的处理方式吧。呃，我也想过要不要找一个什么其他的理由，但是后来都没有，我就直接说了。嗯
1: ，就是这个原因。那你们觉得，就是说，如果对方非常坦率地跟你说我不喜欢你了，或者我喜欢别人了，和呃，以这种，就可能你们都不会知道真相。然后，但是他用了欺骗的方式结束，比如说刚才用了很多借口去结束这个关系。嗯、对于你们来讲，你们觉得造成的伤害的程度哪一种会更大一些？嗯
3: ，我觉得，我觉得可能没法评估呀，这个没有没有对比。对，就是我先说，其实我有经历过那种我喜欢上别人的事但是这个事有点乌龙，就是。就我大学的时候，当时跟我大学那个男朋友在一块儿，然后呢，突然有一天对他的一个朋友，一个男生，哇，我就是 crush 了，当时就，我就贼激动，我还，然后我就跟他说了，抱着，呃，抱着那个坦诚的这个心理，我就跟他说，我说我跟你说一件事儿，我对你的那个谁谁谁朋友有一些好感，然后他一开始有点沉默，过了一会儿。他跟我说，他说，但是这个人好像是 gay 呢，我就，我就当时觉得特别的生气。你也不能因为不想让我喜欢他，你就污蔑别人，污蔑也不是污蔑，也<笑> gay 也不是污蔑，就是你也不能乱说，对不对？就是人家，然后我当时说的那个语气我还记得，就是我跟你说一件事儿，我就是对他有点好感，我也不是要跟他在一起，我就是觉得这个好感很奇妙，告诉你一下，跟你分享一下。然后还他妈分享了，然后第二天真的去跟那个男生确认了，他真的是 gay， 然后这件事情就，我就马上下头了，然后下头之后这件事情就被当时的那个男朋友一直嘲讽，一直当笑话一样跟别人讲，因为他真的很搞笑，就喜欢上了一个 gay， 然后还告诉了自己的男朋友，对。嗯，就是我当时跟他讲这个事儿，我就觉得，哎，这个感感觉很奇妙。我也并不想跟他分手，我只是对这个男生有一点点好感而已，也没有想要跟这男生做什么其他的进一步的事情而已。然后我我就觉得很很好玩，就把这个事情分享给对方。但是如果我真的是碰到了这种情况，就是有一个人告诉我说，嗯，不好意思，我喜欢上别人了。我们分手吧，这我觉得这打击肯定挺大，因为他告诉我这个话的前提是在我们两个在一块儿的时候他就喜欢上别人了，其实也就是出轨。当然他能告诉我，我觉得挺好的，我肯定也会很伤心、很震惊，但是肯定会比，嗯，就是我会觉得说你你。你有勇气把这件事讲出来，就是你喜欢上别人了之后，你赶紧把这段结束，你对下一段也是一个比较好的开始，你对上上一段就这段来说，可能也是一个比较好的结束，就比较大家都很体面，把这个事情讲明白
1: 。我觉得你会觉得这个人挺值得尊重的，对，最后的对他的尊重还会有的对
3: 。对，就是也不会说因为他喜欢上了别人，我就否定了他跟我做的一切。然后，如果你让我自己发现了，而且我发现了这么长的一条时间线，我就会真的是震惊、创伤，就是对整个世界就是产生了一些不信任感
1: 。然后，你对这个人的所有的评价，基本上就是变得非常非常负面，<对>连好的那些东西你都会觉得可能是假的。
3: 对,对，就是我，我，我甚至会觉得说，如果这个时候。因为我的朋友都已经知道了，就是他们全程追剧都已经知道了这件事情。我我突然跟他说，我觉得这个男生哪哪哪一点还挺好的，我我会说不出口这句话，我会觉得大家会不会觉得我在浪费大家的感情？都这份上了，你还在说他好，那我们追剧不是白追了？就是我会有这种感觉，对我当然我自己也说不出来，我没有办法去客观去对待这
1: 些事情
3: 了，就已经。
1: 而且其实我我自己观察，你在不知道这些事情之前啊，其实那个状态是更为纠结的，<对>因为，呃，因为有一点扯不清的那种关系，又有点来来回回的那种关系，对，对所以人在那个情那个情绪里面，他的反复会让他的就是因为伤心不停的在发生，而且又不停的有希希望，然后你又会觉得啊，就是。呃，当时有什么东西再做的更好一点，可能就不像现在这样对。对
3: 对。然后你就会又
1: 很内疚，然后又在这种希望里面看看是不是还有复合的希望，但是来来回回又在不停的折腾，但是是的，就很消耗，<那>但是其实也没有什么意义。<对>包括我
3: 我的，嗯、呃，最近两次的心理咨询。正好是在卡在这个前后的节点，就是我上一次去做心理咨询的时候，我还没有发现这些。然后我跟咨询师说的是，嗯，我觉得如果有问题的话，其实还是可以一起解决的。我还是相信问题是可以被解决的，即便说他最后解决不了，我也希望两个人能一起去面对。然后呢？这次我去心理咨询的时候，咨询师就问了我这个问题。他说：“那你现在还想解决问题吗？”我说：“不想了
1: ，嗯、问题不是我的。对”对你现在，因为你现在知道一个答案了，知道这个这个故事已经 the end 了，然后你可能就反而不会纠结，<对>你可能现在就在主要是在想办法怎么修复自己。是的，对吧？所以其实我我我是觉得，因为经历过被劈腿之后，我会觉得说，大家真的还是。如果你真的还曾经觉得这个对象挺不错的，然后你挺尊重他的，还是要坦率的去讲，因为你，你这样也是帮对方再走出来。嗯、其实，对，对就反而遮遮掩掩的，就是大家都在浪费情绪和时间。对，就是我觉得
3: 能好好的、嗯、体面的讲出来分手，说明你以前也是真的好好的喜欢过这个
1: 人。嗯，那你们经历过的一次最好的分手？感受上最好的分手，被分手吧，公平一点，经历过最好的一次被分手，就是,最,是最好的一次分开吧，分开啊。我
3: 我觉得我在说吧，就是我觉得比较好那次就还是大学的那次，就是那个男朋友嘲讽我喜欢上了一个 gay 的那次，就是那次就真的是非常和平的分开，<笑>就呃，因为两个人那个毕业要去不同的城市了，当时因为他比我先毕业，他。他要去不呃其他城市了，然后，嗯，就就那那就分开吧。但是分开之后呢，就是我其实理解的一个比较正常的分开，也并不是说分开了俩人就老死不相往来了。你毕竟在一起其实时间还蛮长的，就是我会觉得，他其实两个人都需要有一个怎么说戒断期吧。对，然后我当时的。情况就是，嗯，有事儿帮忙的时候，会就是找他帮个忙，或者平常有的时候，嗯，因为当时我要去台湾交换，然后那个时候就很乱七八糟的，加上事情很多，有的时候就是也很新奇，然后那个时候就有的时候晚上会跟他打电话，就是说一下，就是就真的就是。说一下，哎，今天发生了什么事儿啊？台湾这边怎么怎么样啊？就这种，然后，嗯，就慢慢的就就真的是因为联系越来越少了，然后就也分开了。然后分开之后也不会两个人说，哎，我们还有什么可能啊？就大家真的就是朋友。就我我觉得这是一次比较好的分开，嗯、就是慢慢的两个人的那个对对方的想象和情绪都变成非常正常的，像朋友一样的那种。
0: 就是我发现今天这个大 S 这个新闻出来之后，大家都有一种看偶像剧的感觉，就觉得好像那个又相信爱情，呃脱脱离开这个男的的具体的这个人，就大家会觉得呃你呃比如说王菲和谢霆锋复合，或者大 S 跟这个男的谈过<咙>男的再结婚，嗯、就会觉得是那种正好是命中注定，兜兜转转还要在一起，或者说是那种呃如果这个男的说跟大 S 分手之后再也没有谈过恋爱。呃，就这种故事，你们有那种分手之后很久再复合、啊，或者是就这种关系吗？就是你你会你会当时会有感觉说，好像
1: 你们有一种缘分，有这种感觉我跟你讲，我今天看大 S 这个事情，它带给我最大的困惑就是我，我我是天天做，有点迷信啊，就是。我真的，我当时就在想，有哪一个男朋友现在跟我说结婚，我马上就愿意跟他结婚的？嗯，没有任何一个人，就是那些人，他在我的生命里面好像已经变成了一个陌生人，就好像一个陌生人跑过来跟我说：“咱俩结婚吧。”对，咱俩结婚吧。就是我现在内心里面没有任何一个人，他跟我就是发生他们同样的事情，我我可以马上下决断说。我可以跟这个人去结婚，虽然我很佩服大 S， 但是我今天最今天最困惑的就是大家都有这样子的人吗？大家心内心里面都有这样的人吗、啊？你这个问题我也想过，我今天就想过这个问题
3: 。<笑>那你的你的答案是啥？就是你会有期待一个说你你会跟谁，或者你你就回答你刚才自己说的那个问题就好，就是有没有那种过了很久又复合
0: 的那种，或者你期待跟谁复合？我没有过。嗯也没有，而且尤其是尤其是走到结婚这一步，你要是说，比如说大 S 和这个人又重新在一起了这件事我觉得还比较好理解。嗯，但是走到结婚这一步，尤其是对于大 S 这样一个他的个人情况来说，我觉得这完全没有必要。嗯，好像是因为说台湾现在的政策是只有。
3: 亲属就是你，只有结婚了俩人才能见面，要不然就是其他地方的人就没有进没有办法进入台湾
1: 。但是我今天看好多人在说啊，就是比如说在说大 S 结这个婚，嗯、有各种各样的原因的分析，她为什么要才离婚一百天就要去结这个婚？但是反而我现在年纪比较大了，我看这个事情我就会觉得。可能到了他那个阶段，真的是会觉得婚姻不是一个那么那么神圣的事情，所以就是
3: 想结就结，想离就离。对，因
1: 为也没有生小孩的问题了。然后，如果他们把财产的问题也处理的比较那个明晰的话，那其实结婚就跟谈恋爱是一样的。对，因为我好多遇到过好多离过一次婚的朋友，嗯，就是他们会分为两个。极端就是另外一、嗯、呃，就是有一部分人他会更加的去珍惜这个婚姻的这个形态，那另外一部分人会觉得哦，这个东西我已经尝试过了，然后他已经在我心中去魅了，嗯，那我接下来对待他无非就是一些，要么就是一些很务实的一些东西，要么就是会觉得，呃，比如说婚姻是一个礼物啊，想要送给对方，就可能没有把他的意义拔的那么那么高了。所以其实我我今天看他们，我反而觉得大 S 可能是觉得啊，那反正要见面很麻烦，那咱就结个婚吧，那又怎么样呢？嗯、对吧
0: ？对，我觉得这个也很有可能，就是反正是结婚嘛，然后如果说不行，的再离婚呗
1: ，反正也不是没离过。对，但是我挺欣赏他跟他所有前任的分手的方式的，就是那个是在我心目当中比较模范的。我自己心目当中比较模范的分手的方式啊，就是没有什么太多的废话，嗯、然后也不不想向任何人去交代自己的细节，然后我下定决心要分开，那我就昂首挺胸的往前走，然后后面的这些事情我就不再浪费一秒钟的时间了，然后就就尽快的去 move on， 然后如果发现，因为我看他以前跟陈鲁豫的访谈，就是说如果发现真的有。不合适的地方，哪怕我现在还爱这个人，嗯、我一定会去控制自己说，那我们有很大的目标上的的的 gap， 那那那部分是没有办法弥合的，那就一定要分手。所以其实其实他对自己好狠呐、啊，对他挺狠的。但我就觉得这个就是我自己个人会比较欣赏的分手的方式。我很很怕就是拖拖拉拉的，就是我我自己的关系里面也是很怕拖拖拉拉要扯很久。然后再耗费一段时间在已经一个要死亡的关系里面，我就不想再浪费这个时间了，就赶紧的，大家别废话了，嗯、赶紧吧，分吧，然后下一段就开始。嗯。嗯
0: ，我觉得这个跟个人的性格可关系挺大的。对,对于我来说，我觉得，呃，我我一方面，我我是觉得。呃，我如果说，比如说在一段关系中，然后我有了新的喜欢的人或者新的关系，那我应该就会直接说，因为我觉得，因为你衡量一下，我会觉得撒谎，然后不断的圆谎，不断的解释，<对>然后这种带来的这种情绪劳动，这种压力，可能比直接说这个情绪压力更大。嗯、呃，然后对我来说，可能可能我直接说把这个事儿解决干净，可能对我来说是一个压力更小，然后呃。更更好，也更更体面，然后也更尊重对方的一种一种处理方式，对我来说也更轻松吧。嗯，但是对有些人来说，可能他觉得，呃，撒一些小谎啊，或者维持着，对他来说不是一个很大的情绪劳动，可能不是一个很大的负担，所以可能他觉得这样 OK。嗯，然后我我的性格可能没有那么多的，就是因为你刚才说那个。呃，你之前跟你大学这个男朋友，后来还会互相打电话呀？就刚分开之后有一个阶段期嘛。然后我就在想，其实我我是一个不是特别对他人有很强的情绪的依赖的人，就是哪怕是我的好朋友，我也很少会说我今天很难受，我今天很很很很生气，或者我今天很伤心，我需要呃跟别人一定要倾诉一下，或者是这种，我我很少有这样的情况，嗯、呃。所以，嗯，我可能会比较倾向于比较干脆的，就是，呃，就分开。然后我还有一个特征，就是我是一个特别，我是一个很要尊严的人，嗯、就是我我会，嗯，我会有很多包袱，嗯，就比如说，有点类似你刚才说的那种，就是你和别人，呃，已经跟很多朋友已经追了剧了，嗯嗯又说这个人有点好，就我就会说，我刚才我之前下了那么大决心，我表现的我这么决绝，现在我的。<笑>我再表现出说，我又要反悔，那不行。对我会这样，然后这个是一方面，我会有包袱；然后一方面是我觉得，对我来说，可能我的尊严或者就这种可能比我到底还爱不爱这个人，我还喜不喜欢他，或者我心里难不难受这件事都重要。呃，我可能会我自己。我就是难受，我自己一个人在家里难受，但是我可能也不会说，我一定要忍不住打电话去跟他哭诉，或者说我一定要怎么样去，呃，对我，我可能就是比较要面子，你知道，就是，对，嗯，所以我不太会有那种绵延很久的，然后分分合合，呃，然后非常纠结的这种关系。一般都结束的比较干
3: 脆。哦，你你你说的这个有点像，就是我在一开始说，我联系上了另外那几个女孩里面时间线最近的那个女孩，她其实就是这样一个人，就是她，我们两个聊的挺多的，她就跟我说，她之前跟所有的前任分手，就是分了就删了，然后呢，她自己也会，她就是也蛮坦白的吧，她说可能。他这个人情绪比较迟钝，可能过了半年之后，他会突然很伤心、很难过，或者是突然想到了这个男生，会觉得嗯，就是有点后悔或者可惜。但是那已经是半年后的事儿，但是在当下，他就是说断我就删了，就是反正不管怎么样，我就是要做最狠的那个人。
1: 我觉得人好像经过很多事情之后，其实确实心态上是有很大的变化。嗯、比如说我刚才说，嗯，我年轻的时候最早的时候遇到，你现在也不老，你挺老挺老的。年轻的时候就是相对来讲，<笑>就比如说刚刚开始谈恋爱的时候，面对啊、呃、劈腿啊、出轨啊、嗯、撒谎啊，都、嗯啊、这种震惊是，是、嗯、我我现在还仍然是历历在目的。就是那个时候那种对。就是你，你甚至是你对过去对世界的认知都就崩塌了，然后你觉得为什么一个这么熟悉的人可以睁着眼睛说瞎话？就是你对人性的理解就完全的是全部崩塌了。嗯、对。但是到了现在，可能比如说我经历过各种各样的分手，有他的原因，有我的原因，或者有就是像这种劈腿的，也有这种分手马上对方已经找了下、嗯、下一个，甚至是很快就结婚的。嗯。然后经历完这些之后。比如说，我最近可能去年我跟你说的那个、嗯、那个关系，我我自己觉得对方应该是有一些撒谎，有一些隐瞒的地方。然后虽然我我刚才在说我在真相和快乐里面，我一定是选择真相。嗯、但是去年的时候我，我我当时不是用谈逻辑的方式，或者说看一些疑点的方式，我自己心里比较断定这个人肯定是有欺骗和隐瞒的部分的。但是我最终的选择，其实我到现在还觉得我就是我对自己的了解可能是都一直在发生变化，我对我自己可能都不足不足够了解。在那一刻，我做的选择是选择了快乐，选择了不是快乐，我选择了直接的，默认了这个事情，就是不不追问，我直接放弃了那段关系，并且我当时想的非常简单，我觉得我非常坚信我的判断，那么我也不想让你很难堪很难看。因为你选择欺骗这种方式，你一定是觉得这个 situation 对于你来讲是很难面对的一个方式。我不管对你的评价怎么样，我也不想在这里面浪费一分钱的时间了。于是我直接选择了跟他说分手。我觉得你还有一些东西没有处理完，但是你可能没有告诉我。然后对方是默认了。就是、嗯，其实你猜的是对的。对，就是是对的。嗯、但是我到讲完这个，然后我就迅速的就没有再跟他有任何的沟通了，嗯、因为我觉得就是这样了。嗯、然后，但是可能比如说我年轻的时候，更年轻时候处理方式一定是希望对方把这个事情给我讲清楚，讲清楚。然后我我我要告诉他，呃、我我想知我我要知道这到底具体的事情是什么。但是现在我可能就是 OK， 好吧，你。我我我知道了，但是这个大体的状况就是你在欺骗我，那这个关系对于我来讲已经不值得了，那就拜拜。然后甚至到后来，其实我有的时候还是会跟他聊天、嗯，<笑>我觉得我、就是、就是
3: 变成朋友，完全的没有利益往来的朋友，反正唠唠嗑也无所谓的那
1: 种，是吧？嗯、呃，也不能说是朋友，但是比如说我我在经历。就是后来就复原了之后，当然也伤心了一段时间啊。复原了之后，就好像觉得比较能坦然的面对这些事情了。我也不恨对方，对对方也没有感觉，呃，没有任何其他的感觉。我就是觉得我认识过这个人，然后呃，在某一个部分我对他的评价不是很高，但是大体上来讲，他还是一个挺挺好的一个挺优秀的一个人，就可以聊聊天这样。但是我自己做了这一系列操作之后，我其实觉得我自己对我自己的就是观感是还挺吃惊的，因为觉得变化很大。然后、嗯、对，因为你你你说你以前的时候，你
3: 恨不得让全世界都知道这个真相，跟你一起愤怒。然后现在就变成了一个 OK
1: fine， 下一个。对对对对对。然后呃，我做完这个事情才知道自己能够这样去做做决定、嗯嗯、以及处理这个事情。所以我觉得确实可能，我不知道是经历的问题，还是说你真的就是年纪大了不想不想掰扯，还是怎么样。对，嗯、然后心路历程是不停地在变化当中的，就是对分手这个事情，连处理的方式也都是完全不一样了。对，就是就是你说
3: 的这个让我想起来那个投稿，就是我我发的那个投稿，我我那里面的评论。我都看了，就有有一些人的观点是说，他其实也经历过类似的事情。然后看完这个投稿之后，他本来觉得人,人际关系完全没有办法修复了。他看完之后，他觉得觉得心里有安慰到。然后呢，有一些人的说法就是啊，已经知道他在是个骗子了，或者说他怎么着怎么着了，为什么还要去调查这个时间线？你不累吗？就是，嗯。我觉得就跟你刚才说的一样，就每一个人面对这些事情的方式是不一样的。可能有一些人他就很痴迷于找到这个真相，比如说现在的我，我就会觉得说找到这些真相是，然后去印证它是一件让我非常兴奋的事情。就是我自己会觉得真的很像一个在看一个侦探小说。但是可能对于有一些人来说，就是啊、哦，我知道这个人我已经给他定性了，我就不浪费时间，我就继续往前走。可能跟人生阶段也有关系。对，
1: 嗯，但我总体还是觉得，就是说，嗯、呃，到到这个时候啊，因为你不是过错方，嗯，那怎么样去处理，让你觉得更舒服，就对，怎么样去处理就
3: 好。对,对，就是你觉得你、嗯、你需要发泄，你需要骂人，或者你需要让他社会性死亡什么的你，你想报复他，我觉得我也能理解。像有的人说，嗯，我已经知道了，然后那就算了，我我觉得也 OK， 就看自己怎么舒服。
0: 嗯。嗯，我觉得，嗯、呃，随着年龄可能和经验的增加吧，可能对对别人或者对任何情境的理解的，就理解的更多了。对以前我会觉得，哦，这个人他怎么样骗人，他就是个坏人，可能你会这样就会你就觉得他这个事儿一定是个坏事。儿、啊。现在就甚至有时候会想，嗯、如果说我在他这样一个情境上，嗯、我是不是也有可能能做出来这件事儿？他这件事儿。他这个可能是最开始是一个小谎话，可能今天我跟我老板说，哎，我今天肚子不舒服，我不我那个什么，晚一点去可。可能你最开始他开始的就是这么小的一个，你觉得都不算是很恶劣的一个谎言。然后慢慢事情又解，然后加，你要对<后>你你后面撒谎就得跟那个老板说我得癌症对,对，就是可能是不是<对>是我，我我甚至会想，我其实都想过这个原因这个问题，就是如果我是就是你这个前任，我有没有可能能干出来，嗯，这样的类似。嗯这样的事儿，嗯，我也不知道
3: 。<笑>就是我其实，在那个投稿里我，我我也有写对这个人的观察，就是我不觉得说他做做这些事儿，他就是就比如说，他就故意做这些的，他肯定是有他的原因的。就是比如说他的性格呀，或者说他的成长环境，或者他为什么变成了一个要去欺骗别人，或者是一个大家认为一个懦弱的人，就是。就我可以理解他为什么这么做，但并不代表说我就我就承受了，或者说他这么做就是对的。我不不是为他找理由，但是我知道他这么做的原因就这样
0: 。嗯，就是可能现在我在我的人际关系中。可能更多的时候，我开始变得，嗯，这个人确实让我很失望，这个人是让我很生气，但是我觉得可能这一方面也不是他的错，或者说也不是，不是说不是他的错，或者说我也可以理解他的这个事的成因，或者说，呃、嗯，我我我甚至很难断定，很多时候他的恶劣程度到底有没有，呃，我想的那么高，嗯、我这个人是不是有我想的那
1: 么，那么不堪？但是讲真的，我刚刚在。在想的时候啊，就是我为什么到现在可能毫不震惊、毫不惊讶的去面对这种事情，可能也有一个非常悲哀的一个原因在那里，嗯、就是你其实是对人的期待值降低了非常非常多。是是对，然后你甚至觉得这些事情是很普通的事情。对，这就是可能，就是、矫情一点说，可能是成长代价吧。但是，可能就是你对很多事情越来越麻木导致的。但也是个原因，可能就一方面，你的理解力不停地在增长嘛，然后你你能够去理解的情境越来越多。另外一方面，你事实上伴随着是你对人类或者说伴侣这个事情的，就是期望值的下降。对，其实我在想，我为什么知道了这个事儿之
3: 后，我这么的震惊和生气，就是因为我真的是。我我真是头一次发现人性，它竟然是这个样子的。就是我发现人为什么能，他做出来这么多奇怪的事儿，就是就是突破我的理解下限了。所以我我才会觉得说我很震惊。但是我讲出来之后，我那天我那天就跟他们讲，讲完之后，我我们就开玩笑说这个去投稿给乔麦会火吗？他们就说。可能、嗯、不会吧，因为你这个也不是多爆炸的东西，大家好像都知道。你这个，你这个火的那个没有太火的迹象，可能不能火爆全网。这这事儿挺平常的。然后我听到这个之后，我就特别的伤心。天哪，我都伤心了一个星期了。你们跟我说这事儿很平常，对。然后现在我就觉得说，我现在能呃，我我当时能特别的生气或者震惊，是因为我真的没有接受过人类这么下线的下线。对，可能我再再过一段时间，或者我认识更多人之后，我可能也会觉得，哎，人性或者说关系其实就是很丑的。这样这样说好吗
1: ？我们还是一个真善美的播客吗？哈<笑><笑>，哈，哈、嗯，哈，哈、啊，哈，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我最后问你们个问题吧，就是因为我很喜欢问别人这个问题，这个也是以前男朋友问我的问题，就是真相与快乐，<嘞>你们选择哪一个？我、嗯、我我想说的就是说，假设啊，在一个关系里面，对方其实你跟他相处的特别特别好，一切都很美满，甚至没有乱七八糟的东西，在跟别人的关系的比较里面，他还算是一个挺好的一个关系了。嗯，但是他又劈腿了。这个时候其实很多我们听到过很多女生会说，或者男生会说，你只要大部分女生嘛说你只要不让我知道就好了，尤其是在婚姻里面的女生会这么说啊，反正只要不让我知道这些东西就没有关系，只要我的跟你的关系是质量高的就可以。嗯，然后我不知道你们会，比如说在这样的一个很具体的情境里面会去怎么看待这个事情，你要选择真相还是快乐？但是选择快选择真相之后，你的。即使你身边的这个一直在的这个快乐，快乐就完全没有
0: 了
1: 。嗯，你
3: 选啥、啊？我选快乐。我选真相。就是我是这么想的，嗯，就是首先你让我知道这个真相，嗯，就是刚才听众朋友们可能没有听到，就是我重新说一下这个，就是刚才我们提到了一个朋友，这个朋友呢，就是呃，因为。中途跟妻子的婚姻生活中，中途不小心开了个小差，真的喜欢上了另外另外一个女生，他也很坦白的告诉了他老婆，然后被老婆扔了一个杯子，老婆勃然大怒，然后，然后他就说以后我就算喜欢别人，我也再也不敢跟他说了。本来是打算坦白的，但是坦白换来的结果不太好。但是我我是很想反驳他这个观点的，就是我我会觉得说，如果你，呃，你期望的结果就是你。你告诉你的伴侣，然后你伴侣平静的接受了，我觉得这也很不正常吧？就是正常人的反应，可能就是会崩溃一下。正常，你告诉伴侣，伴侣可能就是会有各种各样的反应啊，不是说只有你期待那种反应才是对的反应。呃，然后接着说我我的选择就是我会选择真相，因为我的理解是，你先告诉我真相，然后呢，我觉得我知道真相了之后，我们导向的结果并不一定是一个坏的结果。可能就像我刚才提到的啊，我我可能只是喜欢上了这个人，但是我并不想跟你分开，我只是对他有有点好感。对，包括很多婚姻里面，我觉得可能很多人不想离婚的理由，是因为婚姻是一个更复杂的场所。所以，嗯，就是如果离婚要权衡的因素很多，包括荞麦的投稿里面也有很多，就是就是很多人知道了。对方出轨，或者对方暂时的喜欢了一下别人，但是呢，两个人可能最后还是在一起。我觉得人性或者婚姻关系它就是很复杂的嘛。但是我觉得，我能继续跟你做其他事情，或者我选择不做的前提是我必须要知道这个真相。所以我知道这个真相了，我才有把控我自己跟这段关系的权利，然后我才可以决定说，那我知道真相之后，我还要不要快乐，或者说我知道真相之后。我们要分开什么的，就是起码这个权利我应
0: 该有，所以我选的是真相。嗯，嗯、呃，那我,我也解释一下我为什么选快乐吧，就是因为我觉得，嗯、我觉得真相啊，所谓的事实，它它是一个非常，嗯，呃，有有主观性的一个概念。我觉得很多事儿它可能没有事实，它只有 perception。它只有你自己的视角，你自己的观点，嗯、你自己看到的就是真相，你自己认为的叙事就是真相。嗯，呃，我可以举一个例子，就是，嗯，之前我在网上看到一个博主也是说到了，不是荞麦，是另外一个博主也收到一个私信投稿，然后大概的意思就是说，呃，大概是一个女生讲了一个类似于，嗯、你就可以简单的理解为有点像《迷失东京》那样的故事。什么也没有发生，但是他又觉得这是好像是真爱。嗯、然后下面有各种各样的观点，有的人认为啊，他这么说，他如果真的爱你，就会怎么怎么样了；如果你们真的爱，你们就会怎么怎么样了。有的人认为，这就是你文艺女青年一厢情愿的这个给自己加很多戏。有的人认为，这个爱就是伸出什么又又又要要缩回来的手，就是有的人认为这就是爱。我觉得，嗯，就是很多时候真相，呃，他。它可能并不存在，就是你认为的、你认知的所有的东西，你就认为它是真相。就是在你没有发现任何端倪，比如说你什么都不知道，你你认为你现在知道的就是真的，你握在手里的就是真的，这个时候它也是一种真相。如果说这个事儿我已经发我已经发现了这个端倪了，我已经知道它有一个种子了，这种子会发芽，那我还不如先知道了再再说。如果说这个事儿完全我完全不知道，我真的是一个很幸福很快乐的状态，那我会觉得。这样子也挺好的，他就是我的人像啊，他就是我的叙事，就是比如说我死到临头死快死了，我去写下来的我的人生，他就是我的真相，他就是真的，呃，他可能并不存在一个上帝视角会告诉你啊，其实他心里这么想的、呃，我也不是一个受害者，可能我在心里我也还有别的想法，也也是有可能的，对吧？就是那你怎么认知的，你怎么去界定你的叙事，其实是一个很主观的一个一个一个行为吧，我觉得，所以我会觉得。我不会去强求说啊、嗯，一定要把什么事儿都告诉我。就比如说我这时候就是很快乐，我就相信这是真的，它就是真的。嗯
1: 、我我提过一个比较实用主义的那个角度啊，因为我大概觉得我会选择真相，是因为我觉得这是一种，呃，我可能跟你的想法差不多。嗯、然后另外觉得，我觉得如果你尊重我的话，你应该告诉我真相。但是其实从很实用主义角度，我觉得是这样的。就是因为我是一个在生活里面洞察力挺强的一个人
3: ，嗯，因为因为他狼人杀玩得特别的好
1: ，就是我觉得就是很难，就是破绽这个东西就是很容易被我发现，嗯嗯，那其实有的时候你来告诉我真相，事实上是能够。如果还想继续这段关系啊，就是不论是想继续还是不想继续这段关系，你都应该告诉我真相。嗯、你不想继续这段关系，你告诉我真相，我们很快的去结束它。如果你想继续这段关系，那对于我来讲最重要的就是坦诚，对我对你的信任感，这、就是我们可以继续保持快乐和兴奋的呃幸福的一个最核心的东西。因为没有这个前提，可能我时刻要处于这种焦虑、怀疑、猜忌当中，我再也不信任你了，我是没有办法跟你交往下去的。那如果你不告诉我真相，而是被我发现的，那我们你如果仍想跟我继续下去，那这个事情就不可能了。所以就是从一个非常实际的角度，你都必须来告诉我这个真相，不论你想选择继续还是分手。对，然后所以我呃，因为就对于我来讲，感情肯定是需要，就是我刚才说的那个互相信任是非常非常重要的。这可能是我跟一个人会做，就是进行长期交往的一个基石。当然，很多人可能不是，就是他的他的他的权重可能没有那么高啊。但是对于我来讲，他很高。对，所以而且洞察力又很强，所以我觉得从呃正反逻辑上来讲，你都应该告诉我真相。嗯，然后另外，我觉得就是说，呃，如果你曾经欣赏过我，就是了解过我，知道我的人，大概是一个什么样子的人，对我是有比较深刻的理解的话，我觉得你也不用害怕告诉我真相，对对,对吧？就是我既不会歇斯底里，也不会就是死气白赖的缠着你。又或者怎么怎么样，就是我觉得那也是两个人之间这个感情的意义所在。那你欺骗我，无非就是对我不信任嘛。就是你可能会觉得你会闹，你会哭。对。对然后我不想有这这个麻烦，那其实本身就是对我的一个极大的误解。是的。所以从尊重的角度来讲，我也觉得你应该，你应该比较能就是知道我是一个什么样子的人。
3: 对，我比较同意你说的
1: 这一点。哎，你觉得？你觉得你，你现在觉得你进入下一段关系，你还会重新获得安全感吗？你现在以目前状态推测
3: ，就是我可能不会那么轻易的去进入一个完全的把自己交出去的，就是全身心的相信对方的这么一个状态了。我会观察蛮久的，但是一旦我决定了，我可能还是会去。相信他，因为如果假设我相信他了之后，他再发生这次的事情，我觉得首先他也不是我的问题，呃，其次我已我应该已经有应对的办法了。昨天咨询师跟我说，他说就是因为好多好多那个，我去问那些女孩的时候，他们就有一个女孩就说：“哎，姐姐你怎么这么傻呀之类的，你被他骗的好惨啊。”其实我对这个话是非常不舒服的，就是。其实他是在指责我，就是意思是你怎么没早点发现他这个人，就凭一张嘴，被他骗得团团转。就是我其实是很不喜欢这种指责的。嗯、然后，但是我当然没有跟咨询师说的这么细节，他主动跟我说的。他说，如果你一个正常的两个人，他走进一个亲密关系，如果你想要获得一个积极的、稳定的、深入的发展，你是不会去做一些很不相信对方。你相信对方是你的本能。如果你就就像那个乔麦很多投稿里面，他都会投稿说啊，我去看了我老公的手机，我翻手机翻到了他跟他家人怎么说，我说的很难听，就是我会觉得，如果你去选择了翻手机，其实你本来就已经不信任他，那你们，你们何必呢？要么就散了算了，对，就是我会觉得我也不想去做翻手机这种事儿，我我觉得那样也很累。我还是觉得相信一个人是没错的，就是相信一个人，这个人骗了你，不是因为你相信错了，是
2: 还是因为这个骗人的人是错的。并非只是有這朵花，不用為故事下文牽掛。要是彼此都有些既定路程，學會灑脱。